0: 今天的文章有关死亡、痛苦，有关生命的悲剧。如果你暂时还是一个很怕疼痛的人，你还没有做好经受一次疼痛洗礼的准备，或者你此时不愿让情绪有多少波动，想要好好的去休息，那今天的这篇文章就略过吧。与您分享鹿鸣的文章，有一种战争。注定单枪匹马。他说：“第十七次化疗，疼得受不了，想死。”两年前，他和男友一起去日本读博士。他常觉得肚子疼，有垂坠感，伴随不规律出血。去医院一检查，卵巢癌。爸妈是小城镇的普通工人，医疗费对他们来说是一笔巨大的负担，所以他选择留在日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗补助，算是不幸中的万幸。代价是孤独。日本签证办起来很麻烦，母亲只能几个月来一次，照顾他十几天，抹着眼泪离开。爱情是这黑暗中唯一的光。男朋友一边读博一边照顾他，像一对苦命的鸳鸯。他们是大学时候的同班同学，他记得特别清楚，第一次见到他是入学时的班会。男友剃了个特别圆的圆寸，个子不高，脑袋大但特别瘦，外套上还染色了，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句。时间久了，他记住了他那诚恳腼腆的笑容。第二学期，不知怎么的，周围的朋友都在传，说他喜欢他。而他听到的却是他喜欢他。小孩子经不起这样的谣言，自然会去注意对方，却发现了彼此更多的优点。非常俗套的，两个人开始一起上自习。每天晚上自习完了，他送他回寝室，离寝室越近，他走得越慢，到最后几步简直走不动。可他好像不知道有一件事叫做表白，于是姑娘等啊等，觉得这样子不行，于是挑了个月黑风高的晚上，问他，以前有没有喜欢的人？他说有。不拉不拉不拉不拉，说了一大堆。姑娘不耐烦了，打断了他的叙述，说：“那现在呢？”老老实实的回答：“喜欢你。”然后就牵手了。牵手也是我主动的。他笨死了。在一起的第二年，两人吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些非常小的事情，以至于现在完全想不起来。好几次吵完，他精疲力尽，心里想：“要完蛋了。”过不下去了。隔了一天，他又来找他上自习，书包里装着零食，好像什么事都没发生过一样。过了磨合期就好了。后来两人一起考研，一起读研究生，一起申请出国，一起到了日本。他说：“以为好的感情就该这样，没什么情节。”平平淡淡的一直到老，没想到生死考验来得这么快。他对我说：“别把我写得很惨哦，看着好可怜的。”想了想又说：“虽然好像真的很可怜。”他有一群爱他的朋友，有个朋友知道他的病。在视频里哭得稀里哗啦，反倒是他去安慰人家。朋友一边抹眼泪一边骂：“你这个臭丫头，能不能不要这么懂事？”他嘻嘻笑：“没办法呀，你们都太脆弱了，我不好意思比你们还脆弱。”好像反了，是不是？他拜托朋友们别哭了，我只是生病了，又不是要死了，会死，但不是马上死，就是受点苦，还能活着，活一会儿，就很好了。第一次化疗后，他大把大把的掉头发，梳头像薅社会主义羊毛。有一天，头发掉光了。他拍了张做鬼脸的照片，放到微博上，说：“把猴放出来了。”他说自己的血管超细，化疗用的针头粗，每次都得扎好几针，而且只有护士长级别的才能对付得了他。他笑自己在病房鬼哭狼嚎，深深的体会了夏紫薇的痛苦。他还哀叹他的导师运气不好，招了个不能干活的女博士。每次见到导师的时候，都觉得很抱歉。我听了，眼泪快掉下来。都什么时候了，还惦记着人家运气好不好？他说想吃素鸡，日本买不到。我说我买了给他寄过去，他说不用，不肯告诉我地址。过了一礼拜，欢天喜地的告诉我，在一个购物网站上发现了素鸡，明天就送货。身体稍微恢复一点他提着篮子去买菜，说要给男友改善伙食。那家伙太笨了，做的东西都一个味道。家到菜场不远，他走走停停，花了一上午。回到家，瘫坐在地板上，大口喘气，衣服都湿透了，气得他直骂：“妈蛋，累死了！”他戴着假发套，站在樱花树下拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“不知道还能不能看见明年的樱花。”有个朋友写了篇美食的文章，他给我留言说：“你不知道我看完有多难过，那女孩写的那些东西有多好吃啊！我都不知道有生之年还能不能那么吃一回。”三月十日，我才不要死，把生活演成红颜薄命、英年早逝的电视剧给你们看。又没有人给我片酬，我才不干这么吃力不讨好的事儿呢。四月七日，爬不起来床的第五天，早晨突然觉得非常委屈，于是哼哼哼哭了好久，一边哭一边想着：“癌奇艺包你太他妈欺负人了，我要叫我哥来打你。”癌细胞说：“得了吧，你哪有哥哥呀？”我一想，还真是，于是哭得更伤心了。五月九日，初夏的傍晚，收了洗好的衣服，慢慢叠，感觉好像回到了独眼的时候。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？我想念你，旧时光。用淡淡的幸福和简单的温柔去对抗巨大的病痛，若是鼓起所有的勇气，能坚持多久？结束了十次化疗。他终于出院了，开开心心地回到学校。直到有一天昏倒在实验室，被直接送进重症监护。检查报告显示，癌细胞并未完全清除，肝、肺部有扩散。接着是第二轮化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说，他有二十多天的时间调养身体。恢复体力，等待下一次折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起来了：呕吐、胃疼、肝疼、头疼、全身疼、撕心裂肺的疼。没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也疼。第十六次。疼得更厉害。以前每次化疗完有四五天下不了床，之后就能慢慢的好起来。可这次，天天都想着明天就好了，结果每个明天都是怎么还不好？都一个多礼拜了，还是只能坐在床上。男朋友去实验室了，请了好几天假，老板要骂人的。我在网上陪他聊着天，希望能转移一下他的注意力，可以不那么疼一点我安慰道：“至少有爱人在你身边，也是一种幸福吧。”过了好久，他才回复。以前看日剧、韩剧，看到那些身患绝症的女孩在爱人的呵护下死去，觉得好浪漫、好感人。现在我知道，完全不是那么一回事。那样的疼发作起来，必须由你自己去承受的，别人没有办法帮你减轻哪怕一点点。有人说羡慕我。因为我的男朋友对我不离不弃，如果那也是一种幸福，我宁愿不要。我突然有一种深深的无力感。我是个局外人，除了廉价的同情和虚妄的祝福，还能给他什么呢？请不要对我说什么“再坚持一下”。忍一忍就过去了，一定会好起来的。你们不知道我在忍受什么，也不知道我在坚持什么，所以你们是心有余而力不足。先生和站着说话不腰疼，小姐，祈祷、鼓励、加油、点蜡烛，这些对我没有意义。与死神搏斗的夜晚。是寂静的，但我不会怪你们，因为我知道，有一种战争，注定单枪匹马。每天下午，他都蜷在床角，像一只受伤的小兽。窗外阳光明媚，仿佛永远照不进冰冷的病房。大哥放屁。这样顺其自然的事，都要非常努力才能做到。晚上疼得彻夜睡不着，他在黑暗中睁着眼睛，咬着床单，虚汗浸湿了睡衣。多想要个温暖踏实的拥抱，却不忍心叫醒身边的人。那天中午，她的心情灰暗透了，实在没胃口。男友又一个劲儿的催她多吃点，他火气上来，一扬手，一碗汤撒在床上。他吃惊的看着湿淋淋的床单，没想到自己还有力气能打翻一碗汤。男友铁青着脸。洗床单、擦地板、收拾屋子，一下午两人不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成指甲盖大，萝卜片的薄薄的，堆成小雪山的模样，上面还放了个樱桃。他的眼泪一颗一颗滴在碗里。7月28日，大学那会儿，班里有个姑娘戴牙套，午饭还偏偏买了鸡腿。她的好朋友见了，默默拿过鸡腿，把腿肉剔下来给牙套姑娘吃，最后还把没剩什么肉的骨头啃干净。我们这些同坐一桌的人感慨万分，纷纷表示，将来自己若有男友，至少要能如是。如今我也有此待遇，但我其实想念我的好牙口。8月12日，最近是个不太好对付的家伙。每次你们问怎么样的时候，因为不甘示弱，我都会回答还好，不然还能怎样？不好，很累，好绝望。八月二十五日，吃晚饭的时候，一边吃一边哭。我是个从来都没什么运气的人，所以对生活从来也没有什么奢望。我只想和爱的人平安相伴到老，很平庸的。粗茶淡饭便好。早知今日，还不如没出生在这世上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后便杳无音讯。有次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医生，在他的手底下，不知治好了多少人，又送走了多少人，末了自己也患上绝症。震惊难过之余，大家觉得这位老先生也是个见惯生死的人了，面对死亡，大概会表现的超脱一点。护士叹口气：“死的毫无尊严。有个朋友难产，历尽千辛万苦，终于生下一个女婴。她抱着女儿，一个劲流泪。后来他说，想到二十多年后女儿也要经历这一番疼痛，舍不得。卡莱尔说，没有在深夜痛哭过的人。不足以与人生。这句话或许可以改成：没有在深夜痛醒过的人，不足以与人生。外公去世后，我在本子上一遍遍写：天地不仁，以万物为刍狗。人竭力想在自然规律前保持尊严，自然说。你本就是一长串有机分子序列的组合体，有什么尊严？我每天给他一条留言，可他却像是人间蒸发了一样。我盯着他灰暗的头像，那笑容是否已沉寂？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办婚礼吗？我在心里念叨着：“姑娘，可别真的放弃了。”终于有一天收到他的答复：“谢谢你，好一点了。”他告诉我，他想自杀，不愿意这样活受罪，也不愿意继续成为他男友的负担。男友去实验室了，他躺在床上，专心的想着死，想着连从哪扇窗子跳下去都想好了、嗯。晚上，男友从实验室回来，无比憔悴又无限柔情，忙里忙外的给他洗脸、擦身、下面条、煮鸡蛋、烫蔬菜。他看着这个为他手忙脚乱的男人，紧紧咬着嘴唇，一遍遍告诫自己，不可以再动摇了，不可以。然后眼泪无声地滑下来。男友赶紧扔下手中的活蹲在床前，问他怎么了，哪儿不舒服，还是不想吃饭？他终于忍不住。抱着他失声痛哭，我对他说：“我舍不得离开你，我要巴巴的赖着你，赖到生命的最后一分钟。你是我活下去的欲望，活着，忍受着巨大的痛苦，还是要活下去？咬着牙。”流着泪活下去。有一天梦见了外公，醒来时我突然明白，天地不仁并不是最终的答案。翻出了那本笔记，满页潦草的字迹，我在“万物为刍狗”后面加了一句：“已是乾坤大，犹怜草木青。”知道语言在病痛面前是苍白的，可有些话，还是想对那姑娘说。有一天，你站在蔚蓝的海边，你看着樱花漫山遍野，你品尝着精致的美食，你和爱人尽情的缠绵。那时，你会感谢现在的你，给了未来的你机会。他的网名叫“轩轩”，喧闹的轩“喧”，渲染泪下的“轩”，在世间热闹处无声的流泪，不愿打扰到那些欢乐的人们。谁能不会有病痛？哪个家庭没有生离死别？在经历这些痛苦磨难的时候，能够支撑人心仍然心怀希望的，是爱。所以，在所有单枪匹马的战争里，我希望都会有一些深爱你的人，为你披上战甲。感谢你收听我的分享。